0: In Tüche Nummer 24 verbirgt sich heute eine weibliche Weihnacht. Vor einigen Jahren im Zusammenhang mit der Geburt meines Sohnes habe ich mich auf den Weg gemacht zu einer inneren Kraftquelle, die für mich immer so mit dem Weiblichen tituliert war. Ich suchte irgendwie so was Weibliches, eine weibliche Kraft. Ich meine, wenn du eine Frau fragst, was macht dich jetzt so weiblich, da kann sie auch jetzt nicht direkt was sagen, weil uns macht ja nicht ausgerechnet weiblich, dass wir uns einen Rock anziehen oder einen Lippenstift auftragen, sondern wir fühlen uns danach und wir haben auch männliche Seiten, die wir fühlen und ich glaube, Männer können das auch fühlen, ja etwas Weiblicheres oder etwas Männlicheres, verschiedene Kräfte. Und ich habe Bücher gesucht, weil ich gemerkt habe, es gibt so wenig Frauen in meiner Umgebung, die darüber wissen, die mir in diesem Thema ähm, Nährstoffe geben können oder mich darin begleiten können. Und ich bin dann einfach immer eine Leseratte. Ich suche nach Büchern, die mich begleiten können, weil auch das sind dann ja Menschen, Frauen und Männer, die Worte zu Papier gebracht haben, damit ich sie lesen kann. Und ich bin auf ein Buch gestoßen, die Kraft des Weiblichen, war der Titel, der Untertitel, der Schlüssel für Frau und Mann in eine lebensbejahende Welt und das war von Christina Marita Rumpel. Ein blaues Buch und eine Frau, die so aussieht wie ein Baum, ja, aus ihren Armen kommen so Äste und sieht ein bisschen magisch aus. Ähm, bisschen rosa ist mit drin und ich habe das verschlungen. Ich dachte so, wow, was ist das für ein Buch? Wo kommt das her? Wo hat sie dieses Wissen her? Wie viele Meter hat sie dafür gebuddelt in der Vergangenheit, um dieses Wissen aufzutun? Und das Schöne ist einfach, ja, dieses Weiblichkeitswissen oder das Wissen um ja die Allmutterwelt, sage ich mal, bedeutet nicht weniger als von innen heraus Entscheidungen zu treffen. Und dazu muss man aber echt wissen, wo ist das Innen? Ja, das wird in unserer Gesellschaft vielleicht nicht so unbedingt gefördert oder ja darauf Wert gelegt. Viele Entscheidungen muss man immer von außen abhängig machen oder sind auch mit der materiellen Dingen verbunden. Ich durfte Christina dann selbst vor einem Jahr kennenlernen, vor einem guten Jahr, letztes Jahr September zu den Success Days von Femines, das ist meine Lieblingsfrauen-Community, Unternehmerin, Selbstständige, ganz taffe Frauen. Und war völlig begeistert, weil ich so dachte, oh mein Gott, da steht sie direkt vor mir. Wir haben uns dann auch ein bisschen unterhalten, weil meine Freundin, mit der ich dort war und mir das Zimmer auch geteilt hatte vor Ort im Hotel, sie hat mich dann mit ihr bekannt gemacht und für mich war dann immer so, wow, vorbildmäßig und was sie immer für Worte findet und was sie so bewegt, ist für mich phänomenal. Und dieses Jahr, als ich meine neuen Interviewpartnerinnen gesucht hätte zu den verschiedenen The äh, Themen jetzt hier auch im Podcast zur Weihnachtszeit, war für mich irgendwie so klar, Oh, ich will unbedingt sie im Podcast haben und habe sie dann einfach angesprochen oder angeschrieben und zu meiner Verblüffung hat sie ja gesagt, was für mich überhaupt nicht selbstverständlich war und ich dann wirklich so ein inneren, inneres Blumenpflücken hatte oder so eine innere Party, juhu. Christina hat zugesagt. So gesagt, es war für mich wirklich so ein richtiger Freudentag tatsächlich, den ganzen Tag lang. Und ja, wer ist Christina? Christina Marita Rumpel ist eine bekannte Buchautorin, sie hat bisher fünf Bücher schon rausgebracht. Sie ist studierte Soziologin, Speakerin und Mentorin für den weiblichen Weg. Sie führt Frauen zurück zu sich, in die innere Anbindung mit ihrer Kraftquelle und ihr allererstes Buch war Flowbirthing, das entstand nach ja, ihrer eigenen persönlichen Geschichte, die sie auch in der Folge erwähnt. Und für sie war quasi dieses Thema Geburt auch im übertragenen Sinne dann vielerlei, was sie bewegt hat und wofür sie steht und schon... 2017 hat sie ihren ersten Online-Kongress WOMP Power zur Erweckung der weiblichen Kraft veranstaltet. Sie ist für mich eine absolute Pionierin des Bewusstseins von weiblich sein, als Geschenk für jede Frau und Schlüssel auch eben für Mann und Frau in eine lebensbejahende Welt. Und ich freue mich ganz sehr jetzt mit dir dieses Interview teilen zu dürfen, mit dir reingehen zu dürfen, wenn du also ein Mann bist oder divers. Es ist für dich genauso interessant, weil Frauen begegnen uns nun mal immer wieder, egal ob als Kollegin oder als Tanzpartnerin oder als ja, Tanzlehrerin, Ehefrau, Schwester, Tante, Mutter, die Welt meines Erachtens gehört den Frauen. Von daher gesehen, frohe Weihnachten von ganzem Herzen und viel Spaß mit Christina, Marita Rumpel und weibliche Weihnacht. Ja. Willkommen zu unserer Heiligabendfolge heute mit dem schönsten Thema, was ich mir dazu vorstellen kann, mit der lieben Christina Rumpel. Liebe Christina, herzlich willkommen hier zum heiligen Abend.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr über die Einladung und für diesen wunderschönen Platz an Heiligabend mit dir zu sprechen.
0: Christina, du bist für mich eine ganz, ganz besondere Frau, die nicht nur in ihren Büchern, sondern in ihren Vorträgen und in deiner ganzen Erscheinung so... So stark mit dem Thema Weiblichkeit sich beschäftigt hat, auseinandergesetzt hat. Du bist für mich jemand, der, ja, den ich alles dazu fragen kann. Und das ist auch etwas, was mit dieser Folge ein bisschen für mich in Erfüllung geht, weil du bist für mich in Freude. Und mit dieser Folge möchte ich gerne, dass, dass wir mit allen ein bisschen über Weiblichkeit sprechen können. Das heißt, ein bisschen intensiv einsteigen können über das Thema Weiblichkeit. Weiblichkeit, was bedeutet es für Männer? Weiblichkeit, was bedeutet es für Frauen? Kann man seine Weiblichkeit als Frau spüren? <lacht> Kann man als Mann das spüren? Das sind so ein paar Sachen. Und für, für, diesen, für diesen heiligen Abend deswegen die Folge, weil wir mitten in den Raunichten sind. Und das hat für mich persönlich eine große Bedeutung. Ich, ich spüre da wirklich immer dieses... Universumsloch oder wie man das nennen kann, wo die, die Kraft meiner Ahnen auch wirklich da ist. Deswegen ist es für alle eine Folge heute, die spirituell ist und die in die Gefühlswelt reingeht. Und ich danke dir unfassbar, dass du dir Zeit dafür nimmst für einen Tanzpodcast. Ja, ich freue mich. Sehr schön. Christina, bist du selber mal ins Tanzen gekommen?
1: Ja, als Jugendliche, als junges Mädchen ne, habe ich den klassischen Tanzkurs gemacht ähm, und war da, was soll ich sagen, tatsächlich nur ein einziges Mal, weil, <lacht> ja, ich bin hingegangen, nicht weil ich tanzen wollte, sondern weil ich da einen Jungen näher kennenlernen wollte, in den ich so verliebt war. Also der hat mich da hingelockt und dann war ich da dort in der Vorstellung, dass wir uns da kennenlernen, vielleicht auch lieben lernen und dann hat er in der ersten Tanzstunde eine andere zu Freundin erwählt und dann war ich so tief traurig, dass ich da nicht mehr hin konnte. Also ich habe mich da irgendwie so zurückgesetzt gefühlt. Und habe dann ganz lange aus dieser Negativerfahrung heraus irgendwie so das Tanzen abgelehnt. Ja, dann gesagt, oh, ich will nicht tanzen und so und kann nicht tanzen. Ich kann nicht tanzen. Es ist so, wenn man sagt, ich kann nicht singen. Denn wir können alle tanzen, wir können alle singen. Ähm, und bin dann jetzt erst viel, viel später tatsächlich auf meinem Weg, auf dem weiblichen Weg, in meine Kraft hinein, wieder zum Tanzen gekommen, weil das einfach so äh, ein wunderschöner Weg ist, eben wie das. Ja, mit sich selber in Kontakt zu kommen, den Körper zu spüren, anzukommen im Körper, Freude zu zelebrieren und das ist für mich tatsächlich äh, weiblich sein, also sich lustvoll zu leben, kann man beim Tanzen halt total schön machen und tanze jetzt gerne. <lacht> ja. Aber eine Tanzschule hat es dich noch nicht wiedergezogen? Nein. <lacht> also auch das Paartanzen ist auch nicht unbedingt meines, aber auch vielleicht in Ermangelung eines Partners. Also ich schaue es mir total gerne an, ja finde das auch faszinierend, wenn ähm, ähm, Menschen tanzen und dann miteinander so eine Einheit bilden, dann auch verschmelzen. Ähm, ja, aber ich selber bin dann doch eher die, die einfach so ein bisschen die Hüften schickt und Spaß hat.
0: Das Freie tanzen kann auch, genau wie alles andere seine Berechtigung hat, genau das Richtige für, für einen selber sein. Ich finde es einfach schön, wenn Menschen überhaupt tanzen und das für sich als, ja, Lebenstool oder so erkannt haben, dass man dadurch, ja, seinen Körper spüren kann, sich selber spüren kann. Es klingt manchmal für die, die so sehr im, im professionellen Tanzen drin sind, ein bisschen amateurhaft, aber Tanzen hat ja in verschiedenen Levels, in verschiedenen Intensitäten seine Berechtigung. Von daher gesehen, ich freue mich immer, wenn ich jemanden tanzt, das hier ja, Tanzendes im Podcast habe.
1: Und ist ja wirklich auch spirituell, das darf man auch sagen, wir wollen ja heute auch über Spiritualität sprechen, das ist eine der uralten äh, Kulturtechniken oder Riten, die es schon immer gab, also es wurde schon immer gesungen und es wurde schon immer getanzt äh, bei den Ritualen, weil es halt einfach eine Form ist, um die Lebensenergie ins Fließen zu bringen, ja? also diese Freude zu spüren, die Ekstase, so die Lust und so und dafür sind wir ja da, dass wir uns so voller Energie auch spüren und da Dafür steht Tanzen für mich heute, ja.
0: Christina, was ist deine Leidenschaft? Du hast, wenn du das Tanzen für dich nur machst, ja, dann nicht den, wie üblicherweise man das im Podcast dann hört, einen Weg der Tanzkarriere eingeschlagen. Mhm. Was hast du gemacht mit deinem Leben?
1: Also meine erste Leidenschaft galt tatsächlich der Musik, ist ja auch ein bisschen nahe. Ich bin... Ähm Ausgebildete Fagottistin, ich wollte sogar auch mal Fagott studieren, habe äh, Preise gewonnen, bei Jugendmusiziert musiziert als junge Frau und ähm, ja, spiele immer noch Fagott, ähm, klassische Musik, im Orchester. Und das ist mein Instrument, ja, also das war wirklich gesucht und gefunden. Ich habe das mal gehört als, als Kind und wusste dann sofort, das ist mein Instrument, das will ich lernen. Habe das dann mit 14 angefangen erst, also relativ spät, weil das ist ja so riesengroß, da also braucht man auch ein bisschen große Finger schon und ähm, habe mich da äh, richtig reingekniet und ja habe es einfach genossen im Orchester mit anderen äh, zu spielen, gemeinsam zu musizieren, da eben auch zu verschmelzen in so einem Klangkörper ähm, und tatsächlich, wenn ich gespielt habe, habe ich mich auch immer wie tanzend gefühlt. Ne? Also ich war eine von denen, die sich sehr viel dann auch bewegt hat auf dem Stuhl, also mitgeflossen ist mit der Musik und es war so ein bisschen so mein, mein Einstieg auch in dieses ähm, ja, Medium sein, also, also teil, sich, mich als Teil von etwas zu fühlen, was größer ist als ich, ja und da meinen Ton einzubringen, ja meinen Beitrag zu leisten und Teil des Ganzen dann zu sein und auch die anderen wahrzunehmen und dann mitzufließen und so nicht. Heute, wenn ich da zurückschaue, weiß ich eigentlich, dass es in der Zeit damals der Einstieg war in dieses ja, sich öffnen, fühlen, wahrnehmen. Und dann eben auch wieder sich einbringen. Ist das für dich auch ein Gefühl von, du gehst auf in,
0: diesen, in diesem Orchester oder in dieser Gruppe?
1: Ja, total. Also ich finde das, ähm, ja, wenn ich, ich, jemand, der selber in, mit anderen zusammen musiziert, der weiß sicherlich, wovon ich spreche. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Weil ja tatsächlich jedes Instrument, jede Stimme äh, bedeutsam ist für das Ganze und fehlt nur eine, fehlt nur ein Ton, ist da irgendwie wie so ein Loch, ja wie so eine Leerstelle und äh, gleichzeitig geht es aber nur, wenn sich auch jeder zurücknimmt, also, ne? also dienlich spielt und ich finde, da kann man ganz, ganz viel lernen, was das Miteinander betrifft ähm, und auch sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig aber auch zurückzunehmen, also ich habe da, denke ich, ganz, ganz viel gelernt und erfahren.
0: Das ist eine sehr, sehr
1: schöne Erfahrung. Und macht einfach auch viel Freude natürlich, ja.
0: Okay, in deinem zweiten Leben, was hast du
1: da gemacht mit deiner zweiten Leidenschaft? Meine zweite Leidenschaft war dann, ich ähm, bin dieser Leidenschaft nicht gefolgt, also ich habe es nicht beruflich gemacht und habe dann versucht, irgendwas zu finden, was mich so ausfüllt wie das Musizieren, kam aber lange Zeit tatsächlich nichts, das heißt, ich habe einen ganz klassischen Weg eingeschlagen, habe BWL studiert Ui. und ja, das war dann überhaupt nicht richtig, dann bin ich nochmal auf Soziologie gewechselt und es war dann auch in Ordnung, also die, die Neugierde und am Forschen und so, da habe ich mich durchaus auch wiedergefunden, bin dann in den Deutschen Bundestag gekommen und habe da als Referentin für Frauen- und Familienpolitik gearbeitet, also gleich nach dem Studium. Und ja, da war meine Leidenschaft wieder äh, richtig am Platz, also ne, für die Gleichstellung von Frauen, gleiche Rechte, gleicher Lohn. Und so habe ich tatsächlich da mich engagiert und gekämpft, auch Feministin, also da habe ich das Feuer durchaus <lacht> äh, leben können. Ähm, aber jetzt so richtig in, in wieder in die Begeisterung für mich und mein Sein ähm, bin ich tatsächlich erst nach einer schweren Erkrankung gekommen. Und zwar bin ich 2012 an Gebärmutterhalskrebs erkrankt und habe die Gebärmutter als junge Frau verloren und mit Anfang 30 und war dann tatsächlich mit der Frage konfrontiert so, und jetzt, ne, bin ich jetzt noch weiblich? Was ist überhaupt weiblich? Und dann war ich tatsächlich wirklich... Äh, ja, tief bewegt, dass ausgerechnet ich, die ich mich ja immer für Frauenthemen engagiert hatte, dass ich auf die Frage, was ist denn weiblich, keine Antwort geben konnte. Und dann habe ich erst mal gemerkt, Mensch, ich habe ja immer nur im Außen gekämpft, aber so das Feuer in mir, ähm, also was mich wirklich so ausmacht im Innersten, ähm, da, da hatte ich überhaupt keinen Zugang. Und das, obwohl ich selber auch schon Mutter war. Also Gebärmutter hat schon ein, ja, ein, Kind sozusagen in sich behütet also aber selbst ja da hatte ich noch keine Verbindung zur Gebärmutter und dann ist bei mir eben so die, äh, die Soziologin auch wieder durchgekommen und hat sich dann gefragt, okay also was ist jetzt weiblich und da habe ich mich auf die Suche gemacht und das ist jetzt mein Lebensthema geworden, das Thema hat mich gefunden und das ist jetzt das wofür ich brenne und wo so alle Fäden auch zusammenfließen ähm, von meinem Leben
0: Unglaublich, das ist das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen, aber und Tanzenden und Tanzschaffenden geht es manchmal so ähnlich, so tanzen. Wie kann das denn eine Arbeit sein? Wie kann das denn dein Thema werden? Okay, man kann noch ein Tanzlehrer werden und vielleicht ein Tänzer, aber es gibt äh, bei Weitem viel, viel mehr von uns, die mit Tanzen oder Tanzen-Supporten auch äh, einen Beruf haben. Wie 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 kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Du hast dann
1: geforscht. Mhm. Wo forscht man denn zum Thema Weiblichkeit? <lacht> Wo forscht man da? Das ist eine gute Frage. Also, ich habe mich einfach auf die Suche gemacht. Das war tatsächlich ein bisschen wie so eine detektivische Arbeit. Ich habe Puzzleteile gefunden, verstaubte Zusammenhänge. Ich habe Querbeet gelesen, ich habe wissenschaftliche Dinge gelesen, ich habe spirituelle Bücher gelesen. Ich habe auch... Alte magische Schriften ausgepackt. Also, ich hab, war richtig grenzenlos. Ja, Ich habe einfach, ich wollte es wirklich wissen. Ich wollte einfach dem Ganzen auf die Spur kommen. Und ähm, ja, habe natürlich auch viel, das, das weibliche Weisheitswissen, das ich da jetzt dann ausgebuddelt habe und neu zusammengesetzt habe in meinen Büchern, ähm, ist auch immer ein Wissen, was erfahrbar ist. Also es setzt nicht nur am Kopf an, ja, es sind nicht nur irgendwelche Theorien oder irgendwelche Konzepte oder Tools oder irgendwas, sondern das ist wirklich ein, ein Wissen, was ursprünglich aus der Gebärerfahrung herauskommt. Ja, was sich dann äh, da ähm, weiterentwickelt hat natürlich. Und das heißt, das können wir Frauen körperlich auch wieder spüren. Wir können da in die Erfahrung gehen. Also es ist im, im Moment erfahrbar. Und das heißt, ich bin auch natürlich dann auf den Weg der Selbstentdeckung und Selbsterfahrung gegangen. Ich ja, habe das alles auch nachgespürt und dann ist was entstanden, dass plötzlich ganz viel altes Wissen, sage ich jetzt mal, was früher ganz selbstverständliches Wissen von uns Frauen war, dass das plötzlich wieder hochgekommen ist, also dass ich mich erinnern konnte auch. Und da ist jetzt ein riesen, <lacht> ein Riesenschatz zusammengekommen, Ja, also dieses alte weibliche Weisheitswissen, was ich mir wieder gezeigt hat und was ich jetzt eben auch an andere Frauen weitergebe, dass sich die Frauen auch wieder erinnern können. Darum geht es mir, dass jede wieder in ihre Kraft kommt und ihren ureigenen Weg gehen kann und so voller Begeisterung und Leidenschaft. Ja. Das
0: heißt, wenn ich noch keine Antwort auf die Frage habe, was bedeutet Weiblichkeit für mich, fehlt mir eine Verbindung zu mir oder
1: zu einem bestimmten Wissen? Ja, also vielleicht muss ich das noch erklären. Also als ich dann angefangen habe zu forschen, bin ich natürlich als allererstes ganz schnell bei dem Thema Schwangerschaft und Geburt gelandet. Weil das ja mal das Alleroffensichtlichste ist, was uns von den Männern unterscheidet, dass wir eben schwanger werden können, also, ähm Leben aufnehmen, in unserem Körper wachsen und reifen lassen können und dann auch Leben schenken können. Also diese Geburtserfahrung, das ist eine ganz einzigartige Lebenserfahrung. Also da kommen wir ganz nah an die Essenzen des Lebens eben heran, was eben die Männer so nicht erleben können. Also habe ich mich erstmal mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt, Gebären auseinandergesetzt und festgestellt, dass es eben heutzutage überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist in der Schwangerschaft oder unter der Geburt, mit dieser weiblichen Kraft, mit dem Weiblichsein wieder in Verbindung zu kommen. Wobei es ja ohne ja, den, die weibliche Kraft ja gar nicht möglich ist, zu gebären. Ja? Also wir brauchen dieses Vertrauen in den Körper, dieses Hingebens, Geschehen, Lassen, Mitfließen und so weiter. Das sind eben weibliche Eigenschaften. Ohne die geht, gebären nicht auf natürlichem Wege. Und dann habe ich mich ja gefragt, ja, also wenn noch nicht mal mehr unter der Geburt das selbstverständlich ist, dass wir Frauen dann Zugang finden, ja, wo denn dann in der Gesellschaft, wo, wo leben wir denn unser weiblich sein? Und dann habe ich eben bei mir selber auch hingeguckt und ich fand am Anfang, also wenn man mich als junge Frau gefragt hätte, bist du weiblich? Dann hätte ich gesagt, nee, ich bin menschlich, was soll denn das? Ja, ich bin doch über dieses Thema weiblich schon längst hinaus. Weiblich war für mich auch so ein veralteter Begriff, so ein bisschen fast ein Schimpfwort, ja. Äh, weil ich bin doch Mensch, ne, und ich ähm, ja, äh, bin da auch voll so in diesem Gender-Mainstreaming gewesen. Ja, wir sind ja alle gleich und so weiter. Klar, von der Würde her, ja, das ist ja selbstverständlich. Aber es macht halt doch einen Unterschied, ob ich eben als Seele in einem weiblichen Körper bin oder in einem männlichen. Also wir machen einfach schon allein ganz andere Erfahrungen, kollektiv gesehen. Und das prägt natürlich auch unsere Sicht. Und äh, ja, also das war eben dann diese Spannende, wo ich dann gemerkt habe, Mensch, ich war ja von diesem total abgeschnitten, also von dieser Sicht. Und für mich ist weiblich heute ganz allgemein, jetzt mal gesprochen, einfach eine andere Sicht auf das Leben. Und zwar von innen nach außen. Also erstmal über die Verbindung mit, mit mir selber, ähm, dann wirklich ganz bei mir in der Mitte meiner Kraft, von da aus dann nach draußen gucken. Kommt auch von der Schwangerschaftserfahrung. Ja, weil ähm, wenn wir schwanger sind, dann können wir eben unser, das, das Kind in unserem Bauch ganz anders natürlich innerlich wahrnehmen, als jetzt zum Beispiel der Partner, der ja nur von außen drauf schauen kann und dann eben nur sieht, okay, der Bauch wächst und ja, also dieser männliche Blick ist der Blick von außen, der dann eben Geräte braucht und irgendwas, ja, um das zu messen, zu kontrollieren, während wir doch innerlich fühlen, wie es dem Kind geht. Bewegt es sich, schläft es, ist, es ist wach und eben auch noch eine Stufe weiter eben auch kommunizieren können auf Seelenebene. Mit dem Kind und deswegen ist der weibliche Blick für mich eben der Blick von innen nach außen und dann ähm, zeigen sich ganz andere Zusammenhänge in dieser Welt. Und dieser weibliche Blick, der fehlt für mich eben im Moment in der Gesellschaft.
0: Aktuell ist er glaube ich auch schon ganz schön unterdrückt. Wir sind sehr im Außen, richten uns sehr nach außen, sind in einer sehr, sehr schnelllebigen. Gesellschaft, auch was die Informationen oder immer das Ankündigen ne, durch die Regierung oder Regierungs, ähm, Regierende ja. äh, angeht, das äh, ist sehr, sehr schwer teilweise auszuhalten. Oder na, man muss sich ganz schnell auch danach richten, dann
1: umstellen. Ja, oder das wir leben halt schlicht auch in so einer ähm, Kontrollwahngesellschaft, ne? Wir müssen alles kontrollieren, planen, ähm, ja und das kommt so auch so ein bisschen daher, weil uns eben das, das Vertrauen diese Anbindung verloren gegangen ist, die eben mit dem Weiblichsein einhergeht für mich. Ja.
0: Das Vertrauen in die eigene Kraft und in das, was wir, ja, ich, ich als Frau kann Intuition sagen. Ich, ich glaube, Männer haben auch sowas ähnliches. Ich kann immer sehr viel mit dem Bild anfangen. Wir, wir Frauen sind Wesen des Mondes, jedenfalls, solange wir unsere Tage haben. Ja. Und Männer sind Wesen der Sonne. Na, die Energie geht auf und die Energie geht wieder unter. Der ist auch mal länger da, im Winter ist ein kürzer da. Ja, genau. Aber die Wesen des Mondes haben eine ganz andere Energie zur Verfügung ja. jeden Tag überhaupt nicht gleich, vielleicht gibt es Tage, die ähnlicher sind als andere Tage, das jedenfalls merke ich sehr an mir und es ist sehr spannend, das zu erforschen, das rauszukriegen, wie man dann so als, als Frau tickt. Genau. Wenn ich jetzt Mann bin, ich möchte, dass die, dass die Männer diese Folge genauso interessant <lacht> finden. Ähm, kann man sich da angesprochen fühlen? Also ich meine, jeder Mann mag eine sehr weibliche Frau, glaube ich. Aber gibt es Weiblichkeit auch für Männer? Ja,
1: ja klar. Also weiblich-männlich, das sind die zwei Urkräfte überhaupt des Lebens. Und wir haben natürlich, jeder Mensch hat männlich-weibliche Qualitäten in sich. Ja. In welchem Ausmaß, also was jetzt dominiert oder was stärker ist, das ist eben ganz persönlich, individuell. Ja, das, es gibt eben auch Männer, die eher so weiblich sozusagen äh, ausgerichtet sind oder Frauen, die eher männlich ausgerichtet sind. Was ich gerade vorhin erzählt habe, dass wir einfach keinen Raum in der Gesellschaft haben für diesen weiblichen Blick, für diese weibliche... Ähm, die Art eben durchs Leben zu gehen, das trifft eben auch die Männer, ja, und weil eben diese weiblichen Qualitäten in den Männern auch unterdrückt werden. Also soll heißen, ähm, in irgendwelchen Unternehmen kommen eben halt auch nur die Männer nach oben, die voll in dieser männlichen dominanten Energie unterwegs sind. Und es sind nicht unbedingt die, die zum Wohle des Ganzen dienlich unterwegs sind, ja, sondern eher klischeemäßig im, im Ego, im Außen, ne, im, im Durchsetzen. Und die Männer, die eben das Ganze im Blick haben, was ich eher so als eine weibliche Qualität auch einsehen äh, würde, ja, also das große und Ganze auch zu sehen. Für andere mitzudenken, mitzufühlen. Ähm, die Männer, die das in sich tragen, die kommen halt eben auch nicht vorwärts. Ja, und müssen dann auch, haben auch gelernt, äh, hart gegen sich selbst zu sein, um vorwärts zu kommen oder kommen eben dann nicht vorwärts. Und das ist natürlich schade, ja, weil ich der Meinung bin, ja, jeder Mensch hat eben einen Beitrag, ähm, den er mitbringt und der fehlt, wenn er sich nicht selber lebt. Also uns fehlen auch die Männer, die in dieser weiblichen Energie sind. Und zum anderen ist natürlich auch wirklich schön, ähm, ja, sich an, an, an Frauen erfreuen zu können, die ihr weiblich sein leben. Und da brauchen wir halt auch Männer, die das auch wirklich sagen, wow, ich finde das toll. Ja, Also für mich ähm, können die Männer immer ganz viel auch tun dafür, dass wir Frauen mehr und mehr wieder in dieses Weibliche hineinkommen, was dann auch zum Beispiel eben mit... Äh, ja, entspannten Frauen dann eben auch zusammenhängt. Also da gibt es so einen schönen Spruch aus Hawaii, ne? happy wife, happy life. Also wenn du als Mann wirklich, ja, da schaust, dass es deiner Frau gut geht, ja, dann ist das schon mal wirklich die halbe Miete für ein glückliches Leben. Ja, und da können wir natürlich, können uns die Männer ganz viel unterstützen und da Energie reingeben und sich dann auch, und das stelle ich auch immer wieder fest, ähm, dass wenn eine Frau sich dann gefunden hat, die wirklich Ja sagt zu ihrem weiblich sein, dass die ja dann ganz anders auch im Leben steht, in der Beziehung, vielleicht auch ganz anders ihre Sexualität lebt, ganz anders auch in Führung geht und auch klar spricht, dass sich dann auch die Männer plötzlich ganz anders wahrnehmen können und dann eben auch ähm, wieder in ihre wahre Männlichkeit kommen, ja, eben nicht so dieses Chaka Chaka getue irgendwo, irgendein so ein Abziehbild, sondern dann auch befreit sich einfach leben können. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk dann für alle. Ist das männlich sein das Gegenteil
0: von weiblich sein?
1: Ähm, nein, nicht das Gegenteil, sondern es, ist einfach eine, ähm, es sind unterschiedliche Qualitäten. Also es gibt im Leben habe ich herausgefunden, nur zwei Zustände, nämlich vorwärts oder rückwärts. Also eins oder null. Also die ganze Computerwelt, alles ist auch so auf diesem binären Code aufgebaut. Und es gibt eben den einen Weg und den anderen Weg. Und dafür steht für mich männlich und weiblich. Also von innen nach außen oder von außen eben auf das Ganze geguckt. Also ich sehe das Weibliche immer eher so... In, in der Mitte, ja, die, die Mitte ausfüllen, den Raum ausfüllend, tanzend durch den Raum und das Männliche eben den Raum haltend. Also das ist eher so, ich würde gerne männlich-weiblich, weil es ist ja auch so mit Klischees belastet und keiner weiß mehr eigentlich, um was es geht, würde ich gerne, könnte man auch ersetzen mit außen männlich und innen weiblich. Und da gehen einfach dann andere Aufgaben auch mit einher. Und da ist keine besser oder schlechter, sondern ähm, das ist eben dann ein Miteinander. Aber wir können erst wieder mit so einem Miteinander kommen, wenn wir uns auch klar sind, was sind eigentlich unsere Aufgaben. Also es bringt eben niemand was, wenn wir Frauen versuchen, die besseren Männer zu sein. Ja. Ähm, und ja, ich habe halt eben festgestellt, es bringt relativ wenig im Außen zu kämpfen sondern wir haben eben die Kraft in uns, die Chance, wenn wir uns wieder mit uns selbst verbinden, dann einfach ganz selbstbewusst uns zu leben. Und dann kommen die Männer automatisch ja, in ihre Rolle hinein und kreisen dann sozusagen um die Frauen herum. Ja. Und äh, dann ist wieder ein ganz neues Miteinander möglich.
0: Wir haben... Ja, jeder für sich, Männer mit ihrem Mann sein Ich weiß gar nicht, ob Männer sich so mit ihrem Mann sein auseinandersetzen, wie Frauen mit ihrem Frau sein oder Weiblichkeit. Ich vermute mal, äh, aktuell vielleicht nicht so. Ich weiß gar nicht, ob die das so, so wahrnehmen und sagen, ach, ich fühle mich heute nicht so als Mann. Ich muss mal was für meinen Mann sein tun. Ich glaube, die gehen dann einfach zum Barbier und pflegen ihren Bart oder lassen sich dort... Äh, noch dort in ihren männlichen Merkmalen vielleicht ja. ähm, unterstützen oder geben denen quasi die Kraft. Ne? Oder wenn sie ins Fitnessstudio gehen, ist klar, sie stärken sich dort. es ist äh, bestimmt ja, auch doch. gar nicht vergleichbar. Und wir Frauen, wir kommen vielleicht manchmal in so eine Sinnkrise äh, oder wir müssen dann was machen, um uns als Frau zu finden.
1: Ja, ich aber finde es hm?
0: aktuell eh ein großes Thema. Aber jetzt sehe ich wirklich in der Gesellschaft, wo wir schon ein Dreivierteljahr ähm, also viel gezwungen sind, im Außen zu sein, weil wir uns ständig neu ausrichten müssen oder nach etwas richten müssen. Dass, also mir, mir, mir fällt immer dieser Spruch von Laura Malida Seiler an, die das ziemlich am Anfang in einer ihrer Meditationen gesagt hat, wenn es im Außen laut wird, richte ich mich nach innen aus. Ich bin da aber auch noch nicht weit, viel weiter gekommen, sage ich mal. Weil ich merke, pff, irgendwie geht es gar nicht mehr darum gerade, dass wir Männer und Frauen und Kinder sind, sondern es geht irgendwie nur darum, dass man tut, was einem gesagt wird oder so. Also alles andere ver ver verwischt so.
1: Ja, das ist jetzt ein Riesenfeld, was du aufgemacht hast. Ne? Also zum einen, ich glaube tatsächlich, dass die Männer... Weniger Druck spüren, sich mit sich selbst zu befassen, einfach aufgrund dessen, dass wir in einer männlich geprägten Welt leben, einer männlich dominierten Welt. Das heißt, ähm, sich die Männer ja ähm, eigentlich wohlfühlen, weil das ist ja ihr Umfeld. Das ist ja so, wie sie sich zurechtfinden, ja? so die, das Gro. Während wir Frauen natürlich dadurch gezwungen sind, uns zu fragen, passen wir uns an, spielen wir damit, trauen wir uns selbst zu leben, ecken wir dann damit an, was bedeutet es eigentlich weiblich zu sein, ähm, weil eben dieses, dieses weibliche, was ist eigentlich weiblich sein, was bedeutet es in einer weiblichen Kraft zu sein. Äh, wie, wie, wie bin ich dann? Da gibt es eigentlich kaum Vorbilder, also da gibt es eigentlich kaum äh, Spiegelflächen, ja, wo wir uns dann einfach ganz selbstverständlich erkennen und entwickeln. Ähm. Wenn überhaupt, dann sind unsere Mütter, aber die sind halt eben auch in diesen patriarchalen Strukturen aufgewachsen. Und wenn wir dann nur mal gucken, schon in den 70er Jahren, also meine Mutter, als sie junges junge Frau war, die konnte noch kein eigenes Konto eröffnen, musste der Partner noch sagen, du darfst arbeiten. Also die haben ja noch ganz anders mit diesen Prägungen ähm, dann auch zu tun gehabt. Wir sind ja jetzt, also ich würde jetzt mal sagen, ich bin die erste Generation, die einigermaßen befreit jetzt einfach ihr Leben leben kann und tun kann, was sie will. Ohne jetzt Vorgabe, du bist eben eine Frau, du darfst dies oder jenes nicht tun. So, also das heißt, die Männer können da einfach viel selbstverständlicher einfach sich leben, sich entdecken, sich erfahren und dann ist schon, schon gut. So und was du jetzt da gesagt hast, dass wir im Moment in so einer Krisenzeit sind, hat ja ganz viel mit dem Thema Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun. Nämlich ja, das ist eben eine fehlgeleitete Männlichkeit, die zu all den Krisen geführt hat. Fehlgeleitet heißt einfach einseitig, also dominant. Ja, dass eben kein Miteinander mehr gibt, dass es so Trennungen und Spaltungen gibt in der Welt. Ja, das für mich ja so der Urschmerz von allen, dass wir uns eben auch von der Natur so entfernt haben, abgetrennt haben. Ja, dass der Mensch äh, immer weiter äh, davor geht und die Natur ausbeutet und Mutter Erde ausbeutet. Und eben halt, ähm, ja, das ist diese fehlgeleitete Männlichkeit, immer höher, schneller, weiter. ja Also nicht mehr bezogen auf ein Miteinander, so wie wir es vorhin hatten, im Kreis ja mit dem Weiblichen, sondern nur noch in eine Richtung. Und dann dringen wir halt in den Regenwald ein und dann springt halt dieses Virus äh, dann über. Und jetzt haben wir weltweit diese Probleme, und ähm, ich sehe das wirklich als wirklich als große, große Chance, dass wir jetzt sagen, okay, so kann es nicht mehr weitergehen. Also das im Außen jetzt alles zusammenbricht, hat eben was damit zu tun, dass äh, dieser weibliche Blick, die weiblichen Energien, die halt eben für Kreativität, für Empathie, für Intuition, ja, für Miteinander auch irgendwo stehen, für nachhaltiges Denken, ja, Generationen voraus und so weiter, dass das eben fehlt und dass das in diese Einseitigkeit geführt hat und Einseitigkeit ist immer, bringt immer Probleme mit sich, egal in welcher Hinsicht. Und ähm, ja, dass das Außen jetzt tatsächlich zusammenfällt, weil es aber auch eine konstruierte Welt war, in der einem 50 Prozent der Menschheit einfach nicht vorgekommen ist, mit dem, wie wir die Welt sehen und ich ermutige meine Frauen immer zu sagen, ja, wie siehst du denn die Welt, wie willst du denn leben, was hast du denn für Sehnsüchte, für Träume und dann kommen bei den Frauen eigentlich immer, ich will in Frieden leben, ja, ich will ähm, in einem harmonischen Miteinander sein, ich will, dass es meinen Kindern gut geht, also so dieses Ding, so und äh, wo hören wir denn diese Aussagen eigentlich in der Öffentlichkeit? Wir hören doch immer nur, äh, wir müssen Kriege führen, ja, wir müssen da, wir haben da Probleme, wir müssen da die ähm, unterdrücken, wir haben da die Terroristen, wir haben da dieses, also dieses, dieses Geschrei im Außen ist ja so enorm laut, äh, dieses Getöse und dieses innere Sehnen und Wünschen nach einer Welt in Frieden, das wird ja so abgetan als, naja, romantische Träumerei. Dabei ist es das, was eben im Inneren ist und auch bei den Männern bestimmt ist. Aber das ist eben gerade dieser weibliche Blick, der weibliche Zugang, dieses Innere auch wieder in den Mittelpunkt zu stellen, zu sagen, ja, das ist eine Sehnsucht und die ist in mir, weil sie verwirklicht werden will. Ja, weil alles in mir danach strebt, das auch zu verwirklichen. Und da stelle ich auch fest, dass das nur geht, indem wir wirklich sagen, okay, es kann noch so lautes Getöse im Außen sein. Ich stärke jetzt diese Sehnsucht, dieses Streben und mache mich innerlich so stark, dass ich dafür einfach gehe. Nach innen schauen heißt nicht still und leise in der Ecke sitzen und Däumchen drehen und vertrauen, dass schon irgendwie alles wird. Also ich stehe für eine weiblich sein, was verbunden ist mit der weiblichen Kraft. Das ist eine Urkraft, das führt zu Frauen, die sagen, es reicht jetzt. Ja, wir, wir gehen einfach unseren Weg jetzt, dass es wieder für das Leben ist, für die nächsten Generationen, dass wir hier in Frieden leben können, Mann und Frau verbunden. Ja, das halte ich zum Beispiel für wirklich für eine Voraussetzung für weltweiten Frieden, dass wir endlich Frieden zwischen den Geschlechtern haben. Und da kommen wir halt auch erst hin, wenn wir in uns Frieden machen mit diesen männlich-weiblichen Eigenschaften. Und da weiß ich eben aus meiner eigenen Erfahrung, bis ich eben diesen Wake-up-Call hatte, als ich schwer erkrankt bin, ich habe tatsächlich alles, was mit weiblich zu tun hat, irgendwie als, als Schwäche wahrgenommen. Das wollte ich gar nicht haben. Ich wollte mich ja noch nie mal mit dem Thema befassen, obwohl ich mich für Frauenrechte engagiert hatte. Also es das heißt, es war ein Kampf in mir. So Und dieser Kampf innerlich hört eben auf in dem Moment, wo wir sagen, Mensch, männlich, weiblich, alles darf da sein, sind unterschiedliche Qualitäten, die sind nicht besser oder schlechter, aber sie sind eben unterschiedlich und bringen einen unterschiedlichen Blick auf die Zusammenhänge, auf die Welt. Und das, das brauchen wir einfach wieder. Und dann ist mir gerne auch ein Mann, der seine weiblichen Qualitäten lebt, in der Führungsposition herzlich willkommen. Es geht mir nicht um Frauen an die Macht, sondern ich will, dass diese weiblichen Qualitäten, die für mich einfach lebensprägend sind hier auf diesem Planeten, dass die wieder gelebt werden. Und natürlich zuallererst in der Verantwortung von uns Frauen, das wieder in die Welt zu bringen.
0: Ich denke dra gerade dran in diese geforderte Frauenquote, die würde sich ja eigentlich auch auflösen, wenn Männer mehr Weiblichkeit einbringen könnten, also erstens in der Lage dazu sind, zweitens, dass da der Raum auch dazu gibt. Ich glaube, dann würde sich das auch erledigt haben. Ja,
1: also ich kenne tatsächlich einen, einen Mann, der ist, hat ähm, Führungsverantwortung für ganz, ganz viele Mitarbeiter, ein Riesenbudget, das er verwaltet. Und äh, das ist ein ganz sensibler äh, Mensch, ja, ganz feinfühlig und ähm, agiert tatsächlich auch so im Mit-, also in der Mitarbeiterführung, aber versteckt sich trotzdem hinter Zahlen und Fakten und so weiter, weil er sagt, er kann das seinen Kollegen äh, gar nicht so mitteilen, was er wirklich macht, ja? weil dann wird er da eben auch belächelt, obwohl alles hervorragend läuft. Und ich finde, das muss tatsächlich aufhören, dass jemand ähm, gut fürs Unternehmen ist und für die Mitarbeiter und sich dafür schon fast ein bisschen schämt, dass er das eben anders macht. Das ist eben Teil dieser kollektiven Dissonanz, in der wir irgendwie leben, wo einfach das nicht mehr zusammenpasst. Also denken, fühlen, handeln brauchen wir wieder zusammen, damit wir in den Flow kommen, damit es wieder vorwärts gehen kann und nicht alles irgendwie nur aneinander aneckt. Im Moment eckt ja alles jeder ist für und gegen irgendwas, jeder hat eine Meinung und so. Ja, ich glaube, wir dürfen uns wieder auf das besinnen, um was es wirklich, wirklich geht. Und das ist eben das, ähm, das, das Leben, ja, dass wir hier alle glücklich auf diesem Planeten leben können. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn wir diese Weiblichkeit, die weibliche Energie wieder in die Welt bringen.
0: Mhm. Auch wieder reinlassen, zulassen. Und damit wäre eigentlich... Die Frage, wie komme ich an meine Weiblichkeit, ob ich das als Mann mache oder als Frau, einfach nur den Blick nach innen zu richten. Mir Zeit für meine Gedanken, für meine Emotionen zu nehmen und alles auszusperren. Es wird jetzt tatsächlich immer mehr, also jedenfalls in meinem Freundeskreis von ähm, Social-Media-Detox gesprochen, ja. Ich habe auch tatsächlich nur meine ganz bestimmten Zeiten, wo ich dann darauf eingehe oder mich den widme. Ich habe mir jetzt bei Instagram auf jeden Fall einen Timer eingestellt, der mich warnt oder der mir sagt, wenn ich eine Stunde drin <lacht> bin am Tag. Hurra, ich habe seit drei Tagen geschafft, dass, es, dass ich nicht bis zum Timer geschafft habe. Ansonsten war ich tatsächlich das ein oder andere Mal fast doppelt so viel drüber. Ja. Und mich auf das zu konzentrieren, was was ich möchte, was ich erreichen kann. Es gibt in unserer Tanzwelt gerade sehr, 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 sehr einschneidende Berufs... Mhm. Ähm, wie soll ich das sagen? Ausübungswege. Ja? Es ist jetzt nicht per se verboten, als Tanzlehrer zu arbeiten, nur halt nicht, wie das gewohnt warst. Und das
1: mhm.
0: ist für mich ein Berufsverbot. Ja, Auch wenn manche sagen, ja, wir sind nur massiv eingeschränkt. Aber das, was ein Tanzlehrer oder eine Tanzlehrerin gerade eigentlich macht, mit den Menschen zusammen zu sein und ihnen zu zeigen, wie sie für sich ins Tanzen kommen können, ist für mich etwas von großer weiblicher Kraft. Es kommt immer darauf an, wie ich wie ich leite, also wie ich wie ich den anderen anleite, Instanzen zu kommen. Da ist für mich ein großer Qualitätsunterschied teilweise. Ne? Ob ich jetzt innerlich mit einem Stöckchen dastehe und so machst du das und jetzt das und das und das oder ob ich wirklich mit den Menschen mitgehe und ihnen wirklich positiv anleite, Fehler zulasse und darauf eingehe, schaue, bin ich wirklich bei ihnen oder unterrichte ich gerade drüber hinweg. Also da gibt es auch wirklich große Unterschiede. Aber Tanzen an sich jetzt ähm, so in der Weise auch aus der Gesellschaft abzuziehen oder so ins Wohnzimmer zu verbannen, ich spreche jetzt wirklich mal so, wie ich es teilweise auch empfinde, finde ich, nimmt unsere Gesellschaft auch ganz viel.
1: Mhm. Ja, wobei, wenn du jetzt so sagst, ins Wohnzimmer verbannen, da denke ich mir... Ähm ja, das wäre ja eigentlich schön, wenn wir wieder in unseren Wohnzimmern tanzen würden. Jeden Tag einmal tanzen, ja. Also das, so also stelle ich mir eben auch eine glückliche Welt vor, in der wir einfach wieder viel mehr tanzen. Jeder Tag, wo wir nicht getanzt haben, ist ein verlorener Tag. Wo wir nicht gelacht haben, ist ein verlorener Tag. Und natürlich, klar, für die Betroffenen, die jetzt ihren Beruf nicht mehr so ausüben können, ist es natürlich im Moment eine sehr sch schwere ähm, Zeit und ja, die fordert eben von uns allen im Moment ein Umdenken. Das ist halt, das ist halt das bei allen Mitgefühlen natürlich, ja, für alle. Aber wir sind eben an einem Punkt angekommen in der Menschheitsgeschichte, wo einfach ein Weiter-so nicht geht, ja. Also gesellschaftlich jetzt ganz gesellschaftlich gesehen. Ich rede jetzt gar nicht von Corona, sondern überhaupt, ja. Das ist eigentlich ja, wir, wir wussten das vor Corona schon, dass es so einfach nicht weitergeht. Und jetzt haben wir was bekommen, wo wirklich weltweit einfach alle, ähm, es geht nicht mehr so weiter. Also alles wird runtergefahren. Es ist eine Riesenchance auch zum Umdenken, zum Neudenken, ähm, auch ja um sich die Zeit zu nehmen, wirklich auch mal nach innen zu schauen. Weil die ganze Zeit waren wir ja auch im Hamsterrad höher, schneller, weiter. Jeder irgendwie so durchgerannt durch sein Leben. Jetzt haben wir die Zeit auch mal wirklich äh, sich zu fragen, stimmt es denn überhaupt noch so? Und ähm, ja, natürlich, ist es ist für die, für die Einzelnen äh, äh, ein Riesenproblem. Ja, das verstehe ich auch. Und ich sage auch nicht, dass es leicht ist oder dass man so eben so macht. Äh, ja, aber es, es braucht halt irgendwo ein Umdenken jetzt. Ja, es, geht, es, geht, es geht meiner Meinung nach nicht anders. Und dass wir uns dann lieber auch mal fragen, so, äh, ja, wie können wir denn jetzt wieder lernen, durchs Leben zu tanzen, also wie kann man sich auch jetzt, auch wenn wir in einer Krise sind, die Leichtigkeit bewahren und behalten. Und da sind wir jetzt wieder bei der weiblichen Kraft, ja, die, die gibt ja eben ganz viele Antworten auch. Ja, weil ähm, also diese weibliche Energie, ich habe ja gesagt, ich komme eigentlich aus der Betrachtung der Schwangerschaft und der Geburt, weil da fließt sie eben, also ohne diese weibliche Energie sind Geburten nicht möglich auf natürlichen Wege und alles, was da förderlich ist, für einen leichten Geburtsprozess, ist jetzt auch förderlich in der Zeitenwende, das heißt, dass wir da leichter durchkommen und dass wir vielleicht eben auch schaffen, uns neu irgendwo auszurichten und eher die Chance zu sehen und da steht eben Zuallererst Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Vertrauen in das Geschehen. Dass auch wenn jetzt was wegbricht und sich was Neu sortiert, dass es eben auch eine Chance ist, eben, ähm, ja, sich neu aufzustellen. Also, ich selber habe eine Freundin, die kommt auch aus der Kulturbranche, äh, die ist im Theater und ähm, ja, da ist ja auch de facto Berufsverbot. Und die sagt halt jetzt auch, okay, ich, es ist nicht angenehm, klar, mir fällt Geld weg, mir bricht da auch einiges weg, aber ich nutze die Zeit jetzt einfach auch mal, um ähm, mir zu überlegen, wie könnte ich eigentlich meine Botschaft noch deutlicher rausbringen in neuen Projekten. Ja, Also so grundlegend auch nochmal sich als Künstler zu hinterfragen oder äh, sowas dann eben die Zeit auch so zu nutzen. Dann brauchen wir Wertschätzung. Also, dass eben Zuspruch kommt ähm, von den Menschen. Das heißt, Mensch, wir brauchen euch Künstler, aber wir brauchen euch Tanzende, Tanzbegeisterte. Ja, weil wir wollen alle irgendwie äh, freudvoll sein und äh, uns wieder spüren. Und ja, also, dass jetzt auch eigentlich erstmal die, die Wertschätzung ja klar wird für die ganze Kulturbranche und auch eben die, die Tanzenden, wie wichtig das ist, auch für die Kinder, dass sie sich bewegen und dann Zugang finden und, und, und. Also... Ähm, auch das könnte ja auch wirklich eine riesen Chance sein. Und ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, ja, einfach ähm, auch einfach mitzufließen, tatsächlich loszulassen. Also sich nicht zu verhaken an dem früher war aber alles besser und jetzt ist Scheiße. Ja, ich sage es mal so deutlich, sondern zu sagen, okay, ich habe noch keine Ahnung, wo das am Ende rauskommt, aber ich, ich, ich tauche da jetzt mit ein. Und, und ähm, ja. Bin eben im Moment, ja, bin im Moment, weil das Ding ist, wenn ich mir immer nur sage, jetzt ist alles weggebrochen, jetzt ist alles anders und es wird ja nur noch, kann ja nur noch schlimmer werden, dann, ja, dann kriege ich halt auch so eine Hülle und kann auch dann die Chancen oder die Möglichkeiten, die sich vielleicht tatsächlich doch auch auftun, vielleicht in einem ganz anderen Feld, nicht erkennen. Ja, und ähm, also wir können da ganz, 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 ganz viel lernen und eben Liebe, 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 also Liebe ist das ähm, Hormon Oxytocin, was unter der Geburt wirkt, übrigens auch beim Sex und wenn wir tanzen, also wenn wir uns freuen, das ist das Liebeshormon und das befeuert den Geburtsprozess. Also das heißt, Liebe zu mir selber, zum Dasein, auch zu dieser schwierigen Situation ähm, mit dem Blick, dass es dann jetzt endlich mal eine Bewegung ermöglicht in dieser Welt, in dieser eingefahrenen Welt. Ich denke da immer an bei der Klimadebatte, schau, da hieß es immer, wir müssen CO2 runterfahren, es sind weniger Flüge. Und vor Corona war das ja unvorstellbar, dass es mal eine Welt gibt, wo weniger geflogen wird in dieser vernetzten globalen Welt. So jetzt, ja, jetzt wird weniger geflogen. Und jetzt entdecken die Leute, Mensch, wir müssen ja gar nicht immer über den Atlantik fliegen. Wir können auch Meetings machen online und so weiter. Also es entstehen neue Möglichkeiten. Klar, das Alte äh, kommt dann da jetzt in die Krise und darf eben aber auch lernen, äh, umzu, umzudenken, um zu justieren. Und es fällt was Altes weg, ja. Aber wenn wir offen sind, kommt eben auch was Neues dazu.
0: Das ist ein ganz schönes Stichwort, offen zu sein. Das ist etwas was was finde ich, umso länger dieser Zustand andauert, auch wirklich immer schwerer fallen kann, wenn mir die Perspektive fehlt. Das heißt, wir sind ja jetzt in der Welt, in der Tanzwelt, wo wir die realen Plätze brauchen, ja, wo wir sagen, okay, das kann etwas Ergänzendes sein, es kann auch vorübergehend mal ein Ersatz sein, aber es ist sehr viel weniger möglich, wenn ich jetzt nur bei mir zu Hause tanze. Erstens, weil die Tanzvermittlung über den Bildschirm stattfindet und dieses 3D-Sehen wirklich schwer, schwerer erzeugbar ist, dass der andere sich das gut vorstellen kann, weil wir auch taktil arbeiten und weil ein Tanzen in einem kleinen Raum etwas anderes ist als in einem großen Raum. Das ist das, was was für mich wichtig ist und wo wir sagen, in dieser Form, wir möchten wir möchten uns nicht die Welt vorstellen, wo nur online getanzt wird oder jeder in seinem Zuhause. Ich glaube, das ist so so der große Schmerz, an dem viele gerade leiden. Ich bin jemand, der sagt, okay, es ist gerade, wie es ist. Ich, ich kann es nicht verändern. Ich muss loslassen. Ich weiß doch. Mein Urvertrauen, das, was du gesagt hast, ich weiß doch, wir werden es wieder machen können. Ja. Vielleicht dauert es bis Ostern, vielleicht dauert es bis zum Sommer. Vielleicht müssen wir dann unsere Tanzkurse kurzfristig auch mal anders machen und vielleicht das therapeutischere Tanzen betonen, ja, um die Menschen wieder dort abzuholen, wo sie stehen geblieben sind. Weil wir haben jetzt andere Menschen nach nach dieser ganzen Zeit. Wir haben andere Menschen und da, da ist wahrscheinlich tanzen erstmal als Seelennahrung gefordert, gerade wenn's, wenn, wenn die Tanzenden jünger sind, ne? Kinder und Jugendlichen, da gefühlvoller vielleicht zu sein, da die Leute einfach mitzunehmen. Und an, ansonsten finde ich, man, man kann sich wirklich schnell wieder zu sich selber bringen, ob, ob ich jetzt Mann bin oder Frau. Ich habe immer das Gefühl, meine Seele hat gar kein Geschlecht, ich weiß aber auch nicht, woher das kommt, <lacht> sondern irgendwie macht das mein Körper dann mit mir so, aber es ist irgendwie <lacht> ähm, schön, alles als Frau zu betrachten und ähm, der Teil, der mir noch wichtig ist, ist, wenn du mit diesem Geburtsprozess äh, schreibst oder sagst, beschreibst, dann empfinde ich... Ähm, so viele Dinge, die in mir äh, wachsen, so als kleiner Geburtsprozess, wenn dann irgendwas auf den Weg gebracht ist, ob das jetzt ähm, der, der ähm, Online-Fachtag für Tanzpädagogik ist oder halt alles andere, ja, ob das Aufschreiben ist oder ob das selbst ein Interview ist. Ähm, es, es kann so vieles äh, ins Leben kommen und da muss ich keine, keine Frau sein, die was geboren hat. Und ich glaube, das kann man auch für Männer Übersetzen. Ich glaube, Männer bringen ja auch vielleicht auf andere Weise, als die Frauen das vielleicht fühlen, aber sie bringen ja auch Dinge auf den Weg. Sie haben auch, ähm, vielleicht sind sie eher so wie
1: Architekten,
0: die was bauen oder so, ja? ja. Aber sie bringen das auch
1: in die Welt. Ja, also da sagst du natürlich, was war das? Ich spreche immer von Schwangerschaft und Geburt, weil sich da einfach so schön ableiten lässt an dem konkreten Beispiel. Das ist aber natürlich im übertragenen Sinne auch gemeint. Ja, wir gebären eben alles in diese Welt, also jede Idee, jedes Projekt. Alles ist auch immer ein Geburtsprozess. Nur wir haben halt eben dieses Wissen um diese förderlichen Geburtsprozesse verloren irgendwo. ja? Sondern wir wollen jetzt ne, in dieser einseitigen, kopflastigen Welt, wollen wir mit dem Kopf gebären, mit dem Willen und es muss aber jetzt. Und dann klappt es nicht. Und dann, mm, dann sind wir im Widerstand. Und so können wir nicht gebären. so kommen wir auch nicht durch, diesen, durch diese Zeit, in der wir im Moment sind. Das ist das, ähm, was ich eben... Sagen wollte. Also nicht, dass es leicht ist, ja, oder dass es schon irgendwie wieder wird, ja, sondern es geht eben darum, dass wir ganz bewusst uns diesen Herausforderungen auch stellen. Und es geht eben meiner nach nur über den Blick nach innen, über innere Arbeiten. Also ich finde, wir sind im Moment, wenn man es jetzt mal auf diesen Tanzbereich überträgt, geht es darum, einen Tanz tanzen zu lernen, dessen Schritte man einfach gar nicht kennt. Also, es ist, da gibt es noch keinen Tanz, da gibt es noch keinen Namen, da gibt es noch keine, keinen Rhythmus, gar nichts. sondern der ergibt sich beim Gehen, beim Führen lassen. Ja? Es ist irgendwie so ein immer wieder neu, jeden Moment, irgendwie zeigt sich was Neues, sich drauf einlassen und am Ende entsteht dann irgendetwas, wo wir alle ja noch gar keine Ahnung haben, was es ist. Ich weiß eben nur eins aus der Erfahrung mit der weiblichen Energie und Kraft heraus: Es ist alles Energie, was wir da bewegen. Und wenn wir es schaffen, da aber positiv reinzugehen, ja, als uns dieses Staunen auch dieses ganzen Prozesses irgendwo zu bewahren ja auch vielleicht zu schaudern ja aber weil viele Dinge zusammenbrechen ja aber einfach irgendwie das zu beobachten und da äh, uns positiv hinein dann wird am Ende auch was für alle Gutes herauskommen da bin ich mir ganz sicher wenn wir jetzt alle in die Panik in die Angst in Oje Oje gehen ja dann kommt am Ende auch Oje Oje raus ja, und ähm, ich würde schon sagen fast vollkommen recht die Seele hat kein Geschlecht, insofern, dass äh, die Seele einfach männlich-weiblich einfach ähm, gemeinsam ist. Also das volle Seelenpotenzial ist wirklich, dass wir aus dem Vollen schöpfen können und da können wir eben weiblich sein, so voller Hingabe und eben auch ne, mutig da und entschlossen unseren Weg gehen, eher männlich, wenn man das so sagen will. Aber was halt schon ein Unterschied ist, ähm, ist, dass es einen Unterschied macht, ob du eben in diesem weiblichen Körper bist mit deiner Seele und eben diese Gebärmutter auch hast, also potenziell diese körperliche Geburtserfahrung auch erleben kannst. Ich sage nicht, dass, dass jede Frau das erleben muss. Das wird manchmal missverstanden. Das meine ich überhaupt nicht. Aber alleine das Potenzial ja, zu haben, also wirklich diese körperliche Erfahrung machen zu können, macht einen Unterschied. Alleine eben diesen monatlichen Zyklus zu haben, die Menstruation, ist prägend für, für uns, für unser Leben. Das weißt du ja selber. Ne? Wir sind eben, das, du hast es am Anfang gesagt, mit dem Mond und mit der Sonne fand ich total schön, weil Mond steht einfach für Wechsel, ja, für Vielseitigkeit, für Auf und Ab, ja, für lebendig sein, für Mitfließen, ähm, die Dinge auch mal annehmen. Da bin ich heute eben. Ja, total. Alle könnt alle umarmen und Bäume ausreißen voller positiver Energie und dann wieder erst so Richtung Menstruation. uh, pff, wird alles schwierig. Will ich mich eher zurückziehen und so bin ich eher. Dann kommt dann erst so dieser heilige Zorn. Und das auszuleben, lebendig zu sein, das ist tatsächlich was, was wir im Weiblichen einbringen können. Und ähm, wenn wir uns eben erlauben, wieder in Verbindung zu sein mit diesem zyklischen. Leben. Ja, sind wir eben, ich nenne das in der Führung, also fließen wir da so mit. Und da kommen dann eben Impulse oder sowas zu uns, Einsichten, das ist schon, glaube ich, stärker ausgeprägt bei den bei uns Frauen, weil wir einfach unterschiedlich offen sind, dadurch, dass so mehr so aufbricht irgendwie so im, im Zyklus, dass wir davon per se eigentlich offener sind, aufnahmefähiger. Und dann kommen eben, wenn wir uns das wirklich erlauben, dem nachzugehen eben weniger, sage ich jetzt mal, solche Kopfgeburten bei raus, die sich irgendwie gut anfühlen oder mordsmäßig gut erscheinen im Außen, aber letztlich nur ein weiteres Problem geschaffen haben, statt eins gelöst. Ja, weil wir leben im Moment ja in dieser äußeren Welt, wo Symptome bekämpft werden und dann wird ein, ein Problem gelöst und Neues ist geschaffen. Ja, und ich glaube, wenn wir da mit diesem Weiblichen wieder verbunden sind, dann kommen auch andere Impulse zu uns, andere Zugänge eben, wo wir was wirklich von, von der Wurzel her neu ähm, ja, die Welt eben äh, aufbauen können. Also wirklich in der Essenz geboren sozusagen. Ja, Und das ist, glaube ich, schon, dass uns Frauen, dass wir da einen anderen äh, Zugang haben. Also ich glaube, ich glaub, also es ist meine persönliche Meinung, ja, jetzt... Ähm, dass jede Frau diesen Zugang hat ähm, in dieses Empfangen, ja, egal jetzt, ob eine Seele oder eine Eingebung oder sowas, und dann wirklich das auch umzusetzen. Und wenn das eben kommt, so aus dem Feld würde ich das nennen, dann ist es eben zum Wohle des Ganzen. Ja, während so im Kopf so, ne, wenn wir denken, das muss jetzt sein, das ist halt häufig dann Ego getrieben, das ist aus unserem eigenen Saft heraus geschmort, ähm, genau, das ist der Unterschied. Und ich glaube eben, dass Frauen alle, wenn sie sich darauf einlassen, diesen intuitiven Zugang haben, in dieses Geführtsein. Ähm, und bei Männern tatsächlich, dass einzelne Begabungen sind. Also es gibt sicherlich einzelne Männer, dann spricht man aber eher von einer Begabung, also von einer richtigen, einem richtigen Talent irgendwo. Ja, ich glaube, das ist so der, der, der Unterschied einfach.
0: Und sag mal, das... Das Wort Intuition oder ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen, was das ist. Ich kann nur sagen, dass ich eine habe, die ich dann auch erst wieder <lacht> finden musste, ernähren musste, aufbauen musste. Und das ist auch noch gar nicht so lange her, wenige Jahre eigentlich. Haben das nur Frauen oder haben das alle Menschen? Haben das vielleicht auch Kinder? Das frage ich mich zum Beispiel auch.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also das haben auf jeden Fall alle. Die Frage ist nur, in welchem Grad, ja, also in welchem Ausmaß, in, in, in welcher Tiefe oder Intensität, könnten wir auch sagen. Und ich glaube eben schon, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, dass es uns Frauen leichter fällt, da wirklich in eine tiefe Verbundenheit mit der Intuition zu kommen. Also es hat auf jeden Fall was mit dem Sein zu tun, diese Intuition. Also Intuition ist ja praktisch geführt sein oder etwas zu wissen, zu erahnen, obwohl ob man es gar nicht so unbedingt wissen kann. Es hat auch nichts mit dem Bauchgefühl zu tun übrigens, ja, sondern es ist eher so ein, äh, ein Wissen, dass es plötzlich da ist, dass man das sagt, okay, das machen wir jetzt so. Das ist in dieser Zeit total gefragt, weil ja, wir sind in einer Krise, in einem Chaos, Neugeburtsprozess, wo keiner, wir können nicht auf Erfahrungen zurückgreifen im Moment, auf Expertise, auf das Rationale, sondern es geht jetzt darum, äh, vorwärts zu gehen, auch wenn wir den Weg nicht sehen. Und das kann ja nur geleitet sein von der Intuition. Und ich habe festgestellt, also die Intuition wächst. Sie wächst, sie wird mehr. Also ich habe auch, ähm, also sie war eigentlich schon immer da, so, so mal so Eingebungen oder so war immer schon da. Ich habe halt nur nicht so drauf gehört, und sie wächst, eben, wenn man einfach drauf hört. Also wenn man dann einfach mal das, was man da so bekommt, dann auch wirklich die Wahrnehmung für wahrnimmt und dann auch umsetzt. Und dann wächst da das Vertrauen in die eigene Intuition und dann geht wieder ein Schippchen mehr Intuition auf und umso mehr. Und ich glaube, Kinder haben ähm, da einen super guten Zugang bis man ihnen mal erklärt, was du da wieder wahrnimmst und wieder spürst und so, das ist ja nichts. Ja, es kann auch abtrainiert werden, aber ich glaube, wir kommen alle mit einer guten, offenen Intuition. Also einfach zu wissen, da äh, Kindern ist es ja ganz häufig, dass sie zum Beispiel einfach zu irgendeinem Menschen nicht hingehen wollen, ja, wo man da eigentlich so rational sagt, wieso, da ist doch ganz lieb und nett und ist so alles in Ordnung, aber die spüren halt da irgendwo, da fühle ich mich nicht wohl, da will ich nicht hingehen. Und das wird ihnen dann halt häufig abtrainiert. Sagt, nee, da gehst du hin und sagst freundlich Hallo. Ja, und ähm, so ist es eben, so können wir es umgekehrt eben auch hochfahren, indem wir einfach auf unsere, also ich habe festgestellt, es ist so, wenn ich wieder Ja sage zu meinen Gefühlen auf allen Ebenen, äh, dann dann höre ich auf meine innere Stimme und dann geht automatisch auch die Intuition mit hoch. Und je mehr ich äh, der Intuition auch Folge leiste, also indem ich das halt einfach dann umsetze, was ich da so wahrnehme, wächst die Intuition. Und das geht richtig auf bis hin zu fast wie so eine Art Allwissen. Also dass man plötzlich einfach irgendwo was weiß, ähm, was jetzt viele vielleicht schon im esoterischen Bereich sehen oder im, äh, so, ne, ist es aber nicht. Es ist einfach eine enorm gesteigerte Intuitionsfähigkeit, Aufnahmefähigkeit, von Reizen, die wir halt sonst, immer nur im Rationalen unterwegs sind, einfach gleich von vornherein ausklammern. Ja, also die so können das auch, die Frage ist halt nur, inwieweit können sie sich da auch aufmachen und das, das Rationale so hinter sich lassen. Ja. Ich finde, das ist auch eine Fähigkeit, die wir
0: als Mensch einfach haben. Ich, ja. ich weiß nicht, ob Tiere eine Intuition haben.
1: Ich glaube sehr, 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 sogar noch mehr. Okay,
0: so das ist auf jeden Fall etwas, was ich als Fähigkeit wahrnehme. So wie du das beschreibst, indem ich mehr der Intuition folge oder Raum gebe, auf sie höre, dass sie dadurch wachsen kann. Ich würde das schon sagen. Und ich habe für mich erst äh, neulich wieder ein Resümee gezogen von mehreren Wochen, wo ich gesagt habe, da ist mir was passiert und da ist mir was passiert. Und ich wusste die ganze Zeit, es bringt überhaupt nichts. Ja, Ich habe mich zwar darauf eingelassen, weil ich ein netter Mensch sein wollte, aber eigentlich muss ich da am Telefon, wenn mich jemand bequatscht und mir sagt, oh, ich habe mir mal ihre Seite angeguckt, ich weiß, was Sie brauchen, wo ich so denke, ähm, pff. Nee, quatsch ja. mir nicht ins Ohr ab, lass mich in Ruhe. Außerdem hast du ein schlechtes Verkaufsgespräch, weil hast du hast nicht mal gefragt, ob ich irgendwas brauche. Und äh, da ging mir eine halbe Stunde meiner kostbaren Zeit verloren, wo ich so gemerkt habe, das hat mich echt sauer gemacht. Und wieder die andere Stimme in mir, ja, aber ich habe dir doch gesagt, leg auf, drück weg und wenn der wenn de weiter labert, dann hör, leg einfach auf. Manche Menschen lassen dich nicht zu Wort kommen, dann legst einfach auf. <lacht> Ja. Das ist nur eins von den Sachen, wo ich merke, ähm, ja. meine Zeit ist kostbar. Ich darf mir überlegen, was ich damit äh, mache, mit wem ich mich verbinde, ja. wel bei welche, Ze welche Zeit ich in welches Projekt gebe und wie viel Kraft ich oder oder Energie ich in negative Sachen gerade reingebe oder in Sachen, die sich festgefahren haben und ich die eh gerade nicht verändern kann, Und wenn ich mich 50.000 Mal drüber aufrege. Ja.
1: Jetzt hast du gerade was ganz Tolles gesagt, nämlich wie man diese Intuition, dass das nicht nur so was Theoretisches ist oder vielleicht so ein Hobby oder hat man Interesse oder nicht, sondern das ist ja gerade der springende Punkt. Wenn wir uns mit der weiblichen Energie und Kraft wieder befassen, und Intuition ist ein Beispiel, dann wird unser Leben so viel leichter. Weil ich dann einfach sagen, du hast es ja gleich gemerkt, es ist ein war eigentlich nicht so dran, sich mit der, dieser Frau zu unterhalten oder das Telefonat zu führen. Hättest du auf deine Intuition gehört, hättest du dir einfach Zeit gespart. Ja. Ähm, und das kann man natürlich tatsächlich einsetzen. Also ich, ich benutze das inzwischen in meinem Alltag ganz alltäglich, ja, dass ich einfach äh, ja, darauf vertraue, dass, dass ich die Impulse bekomme. Und ich, ich lebe danach jetzt auch. Und das hat diesen super Nebeneffekt, ja, dass ich plötzlich viel mehr Zeit habe, weil ich eben viel weniger Zeit vergeude mit irgendwelchen Dingen, die ich dachte, die muss ich machen. Das erwartet jemand von mir. Also all, alles wieder diese im Außen, ja? diese Geh- und Verbote. Ja? Statt zu fühlen, was ist es, was ich wirklich will, mich in den Mittelpunkt zu stellen, meine Intuition wieder klar äh, wahrzunehmen und dann danach zu handeln. Und es wird so viel leichter das Leben, wenn wir Frauen wieder mit dieser weiblichen Energie sind. Also wirklich, ich habe auch viele Frauen, die mir sagen, das hätte ich nie gedacht, ja. Plötzlich fließt das alles so ineinander über und ich schaffe jetzt viel, viel mehr als vorher, weil ja, diese inneren Widerstände einfach auch äh, weg sind. Ja. Und ja, also wieder mit der weiblichen Kraft zu sein, heißt für mich einfach zu lernen, durchs Leben zu tanzen. Also wirklich diese Auf und Abs mitzumachen, wieder lebendig zu sein, zyklisch zu leben, mitzufließen. Ähm, ja, und das, das, ah ja, das möchte ich gerne noch sagen, den, den weiblichen Schritt durchs Leben, den weiblichen Tanzschritt. Kennst du den? Das ist natürlich total super. Ähm, der, das Weibliche wird ja auch mit dem Element Wasser verglichen. Also Wasser steht für Gefühle und so weiter, für Intuition auch und es wird mit dem Weiblichen eben gleichgesetzt. Und Wasser fließt nicht pfeilgerade aus, sondern in so Meandern, nennt man das, in so kleinen Wirbeln, ja, in so kreisförmigen Bewegungen. Und äh, das bedeutet, dass eben, wenn wir durchs Leben tanzen, wenn wir wieder mit der weiblichen Energie mitfließen, dann gehen wir eben auch in Kreisbewegungen durchs Leben, also zwei vor. Und wieder ein Schritt zurück. Zwei vor, einer zurück. Also es ist ein Dreierrhythmus. Also wir tanzen eigentlich weiter <lacht> durchs mhm. Leben, wenn wir mit der weiblichen Energie sind. Und ich finde es so, also es ist einer der zentralen Aha-Momente auch bei mir gewesen, ähm, mich wieder einzulassen auf die weibliche Energie. Wenn dieser Schritt zurückkommt, das ist nämlich der weibliche, der urweibliche. Weil 1, zwei 1, 2, 1, 2 ist der männliche, also tick tack tick tack, ja auch marschieren und so weiter, ja höher schneller weiter vorwärts immer nur vorwärts und das teilen wir mit dem männlichen logischerweise, aber das eben urweibliche ist dieser Schritt zurück und der fühlt sich in einer männlich dominierten Welt als Versagen an, als Rückschritt, als oh es geht's nicht mehr vorwärts. Dabei ist es für uns so wichtig, um da Kraft zu tanken, zu regenerieren, Schwung zu holen, können wir auch sagen, um dann wieder kraftvoll wieder vorwärts zu gehen. Und das ist eben dann so eine Bereicherung, das nicht mehr als Versagen wahrzunehmen, sondern als Integration. Weil ich kann ja so viel aufnehmen, wie ich will. ja. Und wir, wir sind alle mit News und Informationen und Wissen, wird uns alles um die Ohren gehaut. An Wissen fehlt es doch nicht in unserer Welt. Es fehlt an Weisheit ja. und Wissen kann erst dann zur Weisheit werden, wenn ich es nach innen nehme, also wenn ich es wirklich integriere, das heißt an meinen eigenen Erfahrungshorizont anknüpfe, also überlege, was hat das denn alles mit mir zu tun und nicht nur irgendwelche Datenfakten da nach außen wieder weitergebe. Und das ist eben dieser Schritt zurück, das Integrieren, das Innehalten, das Luftholen, das Ausatmen und dann nach vorne. Genau. Mir fällt
0: dazu auch ganz schön ein. Mir, also mir gefällt das, das Bild mit dem Wasser gut. Ich merke auch, ähm, zum ersten Mal habe ich einen Draht zu dem Bild durchs Leben tanzen. Für mich war das bisher immer eine Floskel. Mhm. Fralala und Topsassa und was auch immer. Und das als Tanzlehrerin. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Jetzt merke ich, dass ich das durchs Leben tanzen einfach Teilweise, das heißt, ich weiß nicht, was kommt und ich finde trotzdem einen Schritt, den ich gehe. Oder auch so viel schon getanzt zu haben, an Tanzerfahrung zu haben, dass ich den nächsten Schritt erspüren kann. ja Dass ich den einfach improvisieren kann, dass ich den die Schritte, die ich bisher kenne, vielleicht auch mal ausprobieren kann, vielleicht funktioniert da, da ja eine Kombination oder ich baue mir was Neues zusammen und es gar nicht so, mit ja, dieses Marschieren einfach nicht zu machen, sondern einfach weich weich durchs Leben zu gehen, beziehungsweise manchmal, ähm, äh, mein Mann ist Judoka, der, der, in Judo heißt ähm, Siegen durch Nachgeben und für mich hat das viel auch damit zu tun, dass ich eben nicht jetzt in den Krieg ziehe, im Sinne, sondern einfach schaue, wie das Wasser mir meine neuen Wege ermöglicht oder wie ich vielleicht, wenn ich mich als Wasser vorstelle, da meine neuen Wege gehen kann. Absolut. Ich glaube, das ist ein, ein schönes, schönes Bild, was wir jetzt auch so für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Heiligabend entlassen können. Wir könnten wahrscheinlich noch ewig darüber reden. Ich finde, es gibt auch eine ganze Menge Stoff für neue Bücher und wahrscheinlich nicht Interviews für einen Podcast. Ich danke dir ganz sehr und ja, alle, die dich noch finden wollen, die finden dich in deinem vielen, vielen Büchern, die ich alle sehr empfehlen kann. Wir verlinken euch so ein paar davon auf jeden Fall in den Shownotes, dass ihr Christina auf jeden Fall treffen könnt, auch über deine Homepage. Und wenn die eine oder andere Frau da ist, die sagt, Mensch, die Christina, die ist ja der Hammer, was die für ein Wissen hat. Das spüre ich ja hier auf beiden Ohren am Ende der Leitung. Dann findet ihr auch einen Weg zueinander, damit dir, Christina, einfach deinen eigenen weiblichen Weg ja, dich darin unterstützen kann. Aufzeigen ist wahrscheinlich schon zu viel, ist wahrscheinlich immer nur so ein, äh, guck mal, ich zeig dir mal was, wo es hingehen könnte.
1: Ja, vielen Dank, freue ich mich natürlich, weil es ist wirklich jetzt an der Zeit, dass wir Frauen uns aufmachen für den weiblichen Weg und wieder Freude haben am Leben. Ja, sehr schön.
0: In diesem Sinne, Christina, du darfst unser Abschlusswort halten, machen. Ich verabschiede mich aus der Folge, wünsche allen ein wunderbares Weihnachtsfest und ein bisschen mehr Weiblichkeit für unsere Welt.
1: Ja, ein bisschen viel mehr Weiblichkeit für unsere Welt, dass wir wieder alle in Frieden leben können, weil darum geht's. es. Ja. Der weibliche Weg führt in eine Welt des Friedens, der Freude und des Miteinanders. Euch ein wunderschönes Weihnachtsfest.